0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el episodio de hoy vamos a repasar el reto número 9, escribir, no, escribir un diario, no, a ver cómo era, es el título exacto, agradecimiento he puesto, pero era mmm, un diario de gratitud, ese era exactamente el, el tema, eh, este fue el reto que nos pusimos. Y con respecto a la gratitud hay una imagen mental que me parece súper potente. Si mañana solo existieran las cosas que agradeciste hoy, ¿cuán rico sería tu mundo? Es una pregunta que te hace pensar. Yo me imagino hacerme esta pregunta por la noche, evidentemente, cuando ya el día ha concluido y ahora te planteas, ¿no? ¿qué agradezco de hoy? Si mañana solo existieran las cosas que estoy agradeciendo ahora, ¿Cómo sería mi mundo? ¿Sería un mundo lleno de cosas, un mundo rico o sería un mundo pobre donde no habría prácticamente nada? Bueno, la palabra gracias no es solamente un parte del ritual de los buenos modales o una especie de, no sé, algo etéreo o algo espiritual. La, la gratitud es un sentimiento real, un sentimiento interno que te permite valorar lo que tienes y tomar acción para demostrar el aprecio. La verdad es que llevábamos unos meses... Bueno, no, no eran tantos, no lo tengo por aquí ahora mismo delante, pero llevábamos desde abril, me parece, sin retos grupales. Así que comenzar la dinámica del grupo ahora ya dentro de la academia y hacerlo además dando gracias, pues me pareció una idea magnífica. La encuesta fue muy pequeñita, estábamos éramos pocos en ese momento, estábamos empezando, ahora ya hay bastantes personas más. Y bueno, solamente hubo 12 votos, así que los que estaban pues decidieron, eso es lo que hay. Y de, de todas las opciones que se plantearon, que había 10, el 50% votó a agradecer. Así que, bueno, pues fantástico. Y qué bien, ¿no? También que, que bien sienta el echar la vista atrás, el mirar por el retrovisor y, y tan solo en, en cuestión de un mes el que la academia haya crecido bastante, ¿no? Quizás número digas, bueno, no hay, no hay tantas personas, aunque en el grupo hay menos de los que están en la academia, pero eh, bueno, está muy bien porque en términos de porcentaje estamos hablando de, de un crecimiento de a lo mejor de más del, del 200%. Así que muy bien, fantástico. Eh, dejaré el enlace en las notas del episodio, eh, ya que para, reto, que para cada reto grupal pues hago un resumen en audio y también en, en texto, entonces dejaré todos los datos en en este resumen y también hay una página donde tenemos todos los retos que se han hecho ahora, cómo nos han ido, cuáles estoy siguiendo yo actualmente, lo voy actualizando y bueno, es una manera de, de también mantener el control de lo que se hace, ¿no? eh, Te lo dejaré ahí en las notas del episodio para que puedas echarle un vistazo. Vale, el reto, recuerdo, era eh, llevar un diario de agradecimiento. ¿Cuál fue mi propuesta? Pues fue muy sencilla me creé un canal de Telegram exclusivamente para agradecimientos. Eh, no, no creo que sea necesario, pero por si acaso dejo el enlace de un artículo que tiene además un vídeo donde explico cómo se hace esto de crear un canal de Telegram para ti, un canal privado. Pero vamos, que es muy sencillo. ¿eh? Y lo que me propuse fue que todas las noches antes de dormirme, escribiría, antes de leer, de hecho, todas las noches leo, eh, escribiría cinco cosas por las que estoy agradecido del día. Así que serían 5 por 30, 150 cosas diferentes de, por las cuales estoy agradecido. Y al final de mes el objetivo era no tanto contabilizar, sino ver qué sensaciones tenía. Así que bueno, la idea en este caso no era tanto técnica, sino un poquito más de, de sentimientos. ¿Qué otras propuestas hubo en la comunidad? Pues por ejemplo, Laura eh, se apuntó al, al reto... Eh, de hecho, bueno, es la opción que votó y su planteamiento era escribir por la mañana, eh, re ella revisa el bullet journal antes de trabajar para ver lo que tiene planificado y apunta también en el tracker del sueño los datos de la noche. Eh, vale Así que como no hace registro diario pues iba a crear una colección nueva dedicada al diario de gratitud. Esta es una de las cosas más potentes que me parece personalmente desde el bullet journal y es que que es tan versátil que puedes hacer lo que quieras dentro. ¿no? Así que muy bien. Eh, vale, David se apuntaba también al reto y mmm, le parecía una buena idea tener una mente más positiva y dijo también, bueno, que, que ya tenía su canal. Ella tiene un, un canal como diario y aprovecharía para escribir ahí los agradecimientos. Incluso decía lo de hacerlo con fotos o añadir pues eso, no solamente la idea, sino... Pues si viste una puesta de sol, una comida con amigos, pues pones la foto en el, en el canal. Vale, Gretel también eh, se apuntaba y ella tenía el reto de leer todos los días. Y, pero bueno, iba a añadir este. El canal personal ya lo tenía, así que también añadiría ahí eh, los agradecimientos. Katy también decía que leía todas las noches, así que antes de leer en una libreta que tiene junto a la cama, pues pensar en cinco cosas... Y así, pues, ya dormía un poquito más feliz. Eh, dice que le cuesta crear hábitos, pero con la lectura funcionó. Así que, pues, añadir este aparenta fácil, ¿no? Raúl también se apuntaba. En este caso, Raúl iba a utilizar un diario digital con OneNote de Microsoft. Microsoft. Y Dani Pastor, que no dijo al principio lo que iba a hacer, pero de hecho, preguntaba si había que rendir cuentas de, del reto. Y bueno, aquí no, ha, no hay ninguna obligación, pero eh, todo lo que contemos pues mejor para todos. Y mencionaba él que él, él lo que estaba haciendo era, en lugar de cinco agradecimientos, tres cada día. Vale, viendo los, los comentarios eh, parecía un reto muy sencillito, ¿no? <ríe> era solo apuntar de alguna manera, libreta, canal de Telegram, lo que fuese, OneNote, da igual. Registrar varios agradecimientos al día pero no fue tan sencillo, ¿eh? por, eso, <ríe> por eso lo llamamos reto. En primer lugar tengo que dar las gracias porque hubo una excelente participación aquí y aquí voy a hacer un paréntesis. Esto demuestra que no importa tanto el número, sino las personas. Yo sabía que cuando eliminas el, el canal, o sea, la, el grupo de conversación del canal que tengo en Telegram, donde había unas 2.500 personas eh, iba a tener algún, bueno, sospechaba que iba a tener algún problema, que alguien se quejaría, sorprendentemente nadie se quejó, con lo cual, pues tampoco lo agradecían tanto, creo yo, porque nadie se molestó, nadie dijo, ay qué pena, nada, nada, se quitó y fuera. Porque, a ver, eh, dejé tiempo, ¿no? O sea, no dije lo quito y, y lo borré, sino que dije, lo voy a quitar. Avisé con tiempo, pero nadie, a nadie pareció molestarle. Con lo cual ya digo, no es que lo agradecieran tanto. El compromiso, la participación para ver para ver 2.500 personas ahí dentro en el canal que todas podían comentar sin tener que estar en el grupo y había como unas 60 me parece en el grupo, pues no, no había compromiso. O sea, había personas que sí estaban comprometidas que casualmente son los que ahora están dentro de la academia. no Sin embargo, en, en el grupo de la academia, que, que había unas 15 personas en ese momento, si no recuerdo mal, la participación ha sido la más abundante hasta hoy. De hecho, he tenido que extractar mucho los comentarios porque se ha explicado con detalle lo que iba sucediendo. Entonces, bueno, pues este es el paréntesis, ¿no? Esto demuestra, a mí me, me confirma, no estaba desacertado, me, me alivia también porque creo que, que es, el, es la dirección correcta. Y es que este tipo de comunidades cerradas, privadas, en donde la persona que está dentro pues paga por estar aunque sea una cantidad, en algunos casos para una persona pues es mucho o poco, pero en general aquí en España es una cantidad muy pequeña para todo lo que hay en la academia, pero genera ese compromiso. hoy ¿no? estás aquí, estás pagando, pues, pues lo aprovechas. ¿no? Son personas que, que de verdad se interesan por su productividad, por su mejora personal. Así que, pues fantástico. Vale, bien, bien por esta parte. ¿eh? Cierro el paréntesis. Como digo, tuve que, eh, que extractar eh, los comentarios bastante porque, al, sobre todo al principio, empezamos con mucha ganas y después la cosa ya, ya, ya fue cambiando. Al principio fue fácil mantener la constancia, también encontrábamos muchas cosas para agradecer. Yo me propuse registrar 5 y, y me pareció muy sencillo al principio. Incluso ya me propuse no repetir porque vi que los primeros días ya había cosas que a lo mejor iba a poner lo mismo o parecido. Pero ya en la segunda semana empezaron los problemas <ríe> y eh, comenzamos a hacer variaciones. Que no pasa nada, ¿eh? o sea, está perfecto. Vemos que no funciona algo, pues buscamos la manera. Por ejemplo, a algunos nos costaba mmm, redactar los agradecimientos por la noche. O sea, durante el día éramos más conscientes de agradecer, pero como no lo anotábamos en el momento, cuando llegábamos a la noche decíamos, bueno, ¿y qué agradezco de hoy? Pues esto, esto... A mí me pasaba que me estaba repitiendo mucho. Entonces varios viramos un poco a lo de capturar según nos venían las ideas a la mente. Eh, también en mi caso yo decidí no ponerme ya un número fijo. Eso fue a la segunda semana por ahí. Ya dije, no, cinco es mucho o poco. Depende, hay días en los que estoy súper agradecido de todo y me salen diez, pero otro día a lo mejor me sale uno. Entonces no ponerme un número me alivió. A final de mes eh, varios se descolgaron Estuvieron rachas de varios días donde no anotaron nada. Y bueno, en general, todo esto nos lleva a una conclusión interesante. Y es que es muy, muy difícil añadir un nuevo hábito. Estamos tan cargados de tareas y rutinas que por más organizados que seamos, se complica mucho añadir más cosas. Tengo que darle una vuelta a esto porque la teoría sobre los hábitos, y de hecho estoy leyendo un libro ahora sobre, sobre hábitos, hábitos atómicos, la teoría está muy bien, la conocemos, ya sabemos cómo formar un hábito, pero en la vida real no es tan sencillo. El próximo mes voy a montar un curso sobre... Eh, sacrificio, ¿no? era ¿Cómo era la palabra? Disciplina. Curso sobre disciplina. Quiero plantearlo de una manera diferente a los cursos que he hecho hasta ahora. Ya veremos cómo, cómo lo hago. Pero bueno, la idea es esa. O sea, cuesta. Necesitamos esa disciplina para poner en marcha un hábito. Quizá también sea cuestión de eliminar otros hábitos para poder hacer hueco o otras actividades. No lo sé. Tengo que dar una vuelta porque en todos los retos hasta ahora nos ha ocurrido lo mismo y es que eh, nos cuesta implantar el hábito. Pero bueno, más allá de las rutinas o de los números, como decía, mi planteamiento era, lo, yo lo tenía claro, o sea, yo no quería una cifra, quería se eh, sensaciones y creo que eso se logró de sobra. Por ejemplo, Gretel comentó eh, es increíble para todo lo que me ha servido y todo lo que esto me ha ayudado. Al tenerlo presente durante todo el día me ha enseñado a valorar aún más las cosas que tengo, a ser más positiva cuando me enfrento a tantas situaciones adversas como se presentan por aquí cada día. Entonces en vez de centrarme en lo negativo y deprimirme, me ayuda a ver lo positivo que sí tengo, agradecerlo y valorarlo más. Gretel reside ahora mismo en Cuba y bueno, y lo ha comentado en alguna ocasión, en el grupo incluso, pues que la situación allí es... Es dificilísima. En estos contextos de estar agradecido, pues, pues es ideal, imprescindible incluso. Luego hubo un comentario de Katy que me pareció muy valiente y aleccionador. Ella dijo, respecto al reto de los agradecimientos lo voy siguiendo. He fallado cuatro días, que son los que más me hubiera hecho falta escribir. días duros que lo único que quería era ir a dormir y que pasaran de largo. Pero reconozco que me hace darme cuenta durante el día de todo lo que va saliendo bien en vez de solo lo que sale mal. Pues Muchas gracias, Katy, también por, por expresarte y creo que coincidimos. ¿no? Eh, David también comentó, es verdad que algún día no lo he hecho, pero entonces al día siguiente intento pensar en el día anterior y apunto lo que recuerdo. De esta manera siento que estoy pendiente de las cosas buenas que me van pasando. Me he propuesto pensar que no pasa nada por apuntarlo un día más tarde. Así, si un día me despisto, no me siento mal. Lo importante es apreciar lo bueno y dejar un registro de ello, aunque no sea en el momento. Sinceramente dejaré este reto como rutina porque siento que me aporta sentimientos muy buenos que me ayudan a ser más fuerte y a quejarme menos. De hecho, de eso va el siguiente reto. En mi caso, las sensaciones que he tenido, he sido mucho más consciente de lo que tengo alrededor y que quizá no valoraba tanto. En particular, en este último mes, la incertidumbre es una sensación que, que como familia nos ha... Nos ha invadido porque no sabes cómo va a ir el mes. Eh, está yendo más lento de lo que pensaba por un lado, pero después cuando miras hacia atrás realmente no es así. Lo que pasa es que, claro, como hay a lo mejor días en, en los que no entra nadie en la academia y, y dice, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Y de pronto haces una campaña y te entran varias personas a la vez. O sea, es como es una, una montaña rusa. Ya lo sabía, pero hay que vivirlo es muy diferente a, a como yo estaba en una empresa que a fin de mes te, te ingresan la nómina y punto. Entonces esta incertidumbre es algo que hay que afrontar. Pero el, el reto del agradecimiento me ha ayudado a ver lo, la cantidad de cosas buenas que tenemos. Y tengo mucho que agradecer. Ya no solo a nivel de resultados, porque eso estoy seguro que, que van a llegar y están llegando. De hecho, no, no puedo quejarme. Pero ya... Sobre todo también a nivel de, de decisiones y de acciones. Estoy muy agradecido por, por haber tomado la decisión. Estoy muy agradecido a las personas que la están apoyando. Y creo que lo que se está montando en la academia es algo, algo interesante, algo muy chulo. Las sensaciones están siendo muy positivas. Pero aparte me ha ayudado a ver tan, todo lo que tenemos. O sea, es que tenemos tantas cosas que damos por sentado. Entonces me ha hecho sentir muy bien este reto. De verdad que, que lo he disfrutado un montón. Y quería destacar además dos aprendizajes que me llevo de este reto. Porque compartieron en el grupo algunos artículos, yo compartí uno y algún vídeo me parece que pusieron. Y el, durante el mes pues como que estás más centrado en buscar lecciones sobre, sobre la, el agradecimiento. Entonces eh, de todo esto saqué dos. Una es que es relativamente fácil ver cosas buenas para agradecer. Pero también podemos agradecer aquello que nos duele. Buscando lo positivo. Este creo que es un nivel superior del agradecimiento. O sea, hay personas que no agradecen, que agradecen muy poco. Hay personas que sí se dan cuenta de las cosas buenas y agradecen. Pero agradecer lo malo, esto es, es un nivel muy superior del agradecimiento. Es como, vale, ok, me ha sucedido esto malo, pero ¿qué hay de bueno aquí? Voy a buscar lo positivo. Y normalmente siempre se puede encontrar algo positivo. Así que pues esta este es una enseñanza que me llevo. Ver hasta en lo malo lo bueno. Y la, la segunda enseñanza es que se agradece lo que más te cuesta. O sea, el verdadero agradecimiento, el agradecimiento más profundo no es simplemente ponerte por la noche y abrir el canal de Telegram o una libretita y apuntar ahí. Agradezco estar con mi familia, agradezco eh, tener comida, Sí, está muy bien, ese era el reto, ¿eh? o sea, ese era al menos un inicio. Pero realmente lo que no nos cuesta no se puede agradecer tanto. O sea, tú normalmente no piensas en agradecer un grifo, que tú le abres el grifo y sale agua. O un interruptor, nadie agradece un interruptor, pero tú tocas el interruptor y de pronto se enciende la luz. Y si lo piensas, son procesos que han costado muchísimo, incluso han costado vidas. Hace no tantos años no había agua corriente en las casas, no había electricidad. ¿Cuánto esfuerzo hay detrás de que tú ahora enciendas la luz? O sea, le dejas el interruptor y se encienda la luz. Claro, el problema es que no nos cuesta a nosotros. El hecho de abrir el grifo o de tocar el interruptor no te cuesta nada. Puedes decir, no, sí, yo pago una factura. Sí, pero eso se te paga, normalmente eh, aquí en España la mayoría lo tenemos en la cuenta, te lo cogen de la cuenta, te lo quitan de ahí y punto. Ni te enteras. ¿no? O sea, tú trabajas, tienes tu nómina, tus ingresos y después te lo quitan del banco y listo. No has hecho ningún tipo de esfuerzo que pueda relacionar entre tocar el interruptor y que se encienda la luz o abrir el chorro y que, y que salga agua. Ahora, cuando Tú has pasado una situación traumática de esta de vida o muerte y has conseguido superar eso. Eso se agradece de una manera mucho más profunda. Las cosas se valoran cuando has estado a punto de perderlas o cuando las has perdido. Por eso el, el reto de agradecer no estaría completo si solo agradecemos cosas sencillas y cosas buenas y cosas fáciles que no nos han costado. De hecho, creo que esa es la razón detrás de por qué a medida que pasaban los días, por lo menos en mi caso, empezaba a repetir agradecimientos porque me estaba centrando solo en lo bonito, en lo chachi, en lo que, en lo que me iba bien. Entonces estas son dos enseñanzas que me llevo para, para el futuro, para seguir pensando en un agradecimiento superior. ¿Seguiré con la rutina? Pues sí, por supuesto que sí, la voy a mantener, voy a mantener el canal de Telegram como diario, como un registro de agradecimientos, lo llevaré a algo más desestructurado, pero voy a intentar anotar ahí todo lo que me vaya surgiendo sin necesidad de llegar a un número diario o algo así. Pues espero que te haya ido muy bien el reto, que lo hayas disfrutado, ojalá y puedas mantener la rutina porque creo que este es un reto, un, bueno, un reto, un hábito que, que nos da bastante más de lo que nos exige. Termino con una frase que creo resume el objetivo y, y lo que está envuelto en el reto. Es de Mary Davis y dice, desde la perspectiva de la gratitud, todo es un milagro. Pues muchas gracias ¿eh? y muchas gracias en particular. Hoy eh, escucho podcasts en donde se suele terminar con eso de gracias porque sin ti esto no sería posible. Pero si lo piensas no es cierto el Podcaster ya ha grabado ese episodio cuando tú lo escuchas ya está publicado él lo grabó tiempo antes no es en directo así que él dice esa frase sin saber siquiera si alguien le va a escuchar y si no le escucharan igualmente el podcast sería posible lo que a lo mejor no sería rentable eh, sin embargo en este caso este podcast por ejemplo este episodio solo lo escuchan los miembros de la academia porque es privado así que de hecho sí que sin ti sin tu apoyo, eh, tú que estás escuchando esto, sin ti, este episodio, este podcast no sería posible porque ya lo habría abandonado. Por eso, más que nunca y aprovechando el reto, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí, por tu apoyo, por tus aportes y por todo lo que estás haciendo para que como comunidad sigamos creciendo. Hasta la próxima.